0: Сводки Министерства обороны, заявление Кремля, санкции Запада. Как понять и разобраться в том, что сейчас на самом деле происходит в мире. Как дать простые ответы на сложные вопросы. Важнейшая, наверное, на сегодня задача. Меня зовут Екатерина Молошенко. В гостях у 360 военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Михаил, знаю, что Донбас для вас личная история, и у вас свой вклад в борьбу за справедливость, за свободу, в том числе вклад информационный. Почему именно вот такой вариант вы для себя избрали?
1: Ну, это произошло естественным путем на самом деле. Частично связано с тем, что я начинал преподавать достаточно рано. Понимал, что нужна неформальная какая-то личная подача. Нужно, чтобы слушатели видели в тебе не говорящую голову, которая пришла, отторобанила текст, и завтра мы там на зачете экзамена посмотрим, чего вы там добились, а чтобы им было интересно, чтобы они чувствовали вовлеченность. В дальнейшем, когда уже после первого Майдана мы начали снимать ролики «500 секунд, правда об Украине, там это было делалось сознательно, потому что э, я понимал, что ролики, я их все озвучивал сам, не только там писали, монтировали, но им озвучивал. Я понимал, что уже по манере подачи, по э, говору по речи слушатели, там же не было моего лица и ничего прочего, должны воспринимать на подсознательном уровне, что это говорит именно местный уроженец, что это не какой-то москвич или волжанин, а что это человек, который живет на Слобожанщине. И, соответственно, все вот эти вот тонкости русского языка и говора, характерные для южно-русского диалекта, должны присутствовать. То есть, опять же, личное восприятие. Поэтому я, в общем-то, не скрываю, что я могу ошибаться. Это мое восприятие происходящего. Я об этом честно говорю. Да, я стараюсь объективно подавать новости, я критически воспринимаю. За десятки лет работы уже приучился к этому, понимаю, что врать людям нельзя. Но я понимаю и другое, что я, в общем-то, отбираю информацию и подаю. Невозможно подать всю информацию. Поэтому вот это да, это личный аспект, это личная подача, это попытка пусть дистанционно через экран, через э, интернет, но тем не менее напрямую говорить с каждым. И объяснять людям, что у вас может быть разное восприятие, вы можете неизбежно через себя это будете пропускать, но вы должны понимать и то, что лежит за этой гранью. Надо объективно воспринимать окружающую действительность, даже пропуская ее через себя. Стараться эмоции все-таки отдвигать на второй план. И хорошо видеть, тем более в таком вот бурно меняющемся мире, что на самом деле мир меняется. И если мы воспринимаем его неадекватно, то мы в конечном итоге, каждый из нас будет страдать, принимая неверные решения. Поэтому основную часть эмоций приходится оставлять за бортом. Просто хотя бы из чувства самосохранения. Потому что иначе ты не будешь ни спать, ни есть, работать тоже не сможешь. Ну, просто сойдешь с ума.
0: Вот по поводу разговора с каждым. А зрителя своего вы знаете, как-то ориентируетесь на то, что они э, хотят или готовы услышать?
1: Здесь очень сложный аспект, понимаете. Во-первых, нельзя быть хорошим для всех. Люди все-таки разные. Люди хотят естественно слышать хорошие новости, но, скажем, я не могу говорить, что у нас все хорошо, когда у нас не все хорошо. Изначально с первых дней тоже спецоперации я объяснял, что, ребята, понимаете, мы имеем дело с противником достаточно опытным, которого поддерживает, тем более, масса зарубежных стран. Это серьезнейшая сила. И ни один план не реализуется так, как мы хотим, потому что с той стороны противник реализует свои планы. И неизбежно здесь будет вступать и противник будет не иметь успех, и у нас будут неудачи. Это, к этому надо относиться как к естественному ходу войны, любой войны. Даже самой успешной войны все равно там далеко не все идет по плану.
0: Считается, чтобы дать объективную оценку, нужно опираться на разные источники информации, смотреть с разных сторон. Вы на что
1: опираетесь? Ну, много лет я всегда, ну, еще с советских времен, опираюсь на вражеские источники информации, потому что это позволяет дать наиболее объективную оценку. В результате, сравнивая вот эту информацию, как она оценивается, один и тот же факт, с двух сторон, ты видишь то, что читается между строк, то, о чем не пишут у нас, и то, что не говорят там. Я много лет занимался тем, что еженедельно отслеживал, наверное, под сотню различных официальных э, структур, то есть начи, ну, заканчивая бригадным уровнем вот, ВСУ и заканчивая там правительственный сайт, президентский сайт, указы, постановление правительства. То есть, ну, колоссальный объем информации он позволяет, опять же, составить полную картину того мира, в котором живет противник, как он это видит, как он это преподносит, как он это интерпретирует. И находясь по другую сторону мушки, ты можешь, соответственно, тоже сравнивать, что происходит там, как это видят, как воспринимают, как подают информацию. Мало того, как берут нашу информацию, интерпретируют у себя. Это позволяет видеть огрехи нашей информационной борьбы. То есть видеть, у нас информация появилась, а как она преподносится там? То есть, соответственно, как не нужно делать здесь? Вы
0: один из немногих, кто с самого начала говорил, что спецоперация не будет легкой прогулкой. Откуда такое утверждение с самого начала?
1: Я часть времени, довольно значительную часть своей жизни посвятил армии. Много времени там и на гражданке пришлось заниматься аналитической работой. По гражданской специальности я макроэкономикой занимался. То есть я приблизительно понимаю, как это все функционирует. Я понимаю, что в масштабах Украины 600 тысяч квадратных километров, силами там, 200 тысяч солдат невозможно освободить всю эту территорию. Плюс развитие первых дней спецоперации, первой недели показало, что армия выполняет свои функции, она идет вперед, но не обеспечены тылы армии. А этим приходилось заниматься. Я понимаю, что значит обеспечение тылов фронта. Этого сделано не было. И уже было понятно, тем более в первый же месяц спецоперация была практически открытая связь с массой людей, которые на этой территории находились. Там, не только в Харькове, на этой же Сумах, и в маленьких городках и селах. И оттуда же постоянно сообщали, что армия прошла, войска прошли, а кого встречать с цветами, некого. Что, ну, пронеслась бронетехника через город, а все остались. Нет, изначально там власти разбежались, потом посмотрели, никого нет. Свято место пусто не бывает. Многие военкомы приходили, скрывали оружейки, забирали оружие, его никто не изымал. И вот так началась война на наших коммуникациях. Ну, а армия, простите, оказалась отрезанная от снабжения и всего прочего. Ну, отсюда и был неизбежный вывод, что нам придется уходить.
0: Как вы думаете, об этом командование знало изначально? И почему именно так началась спецоперация?
1: Существовала. Очень устойчивый тренд, то есть все бывшие политики, с территории Украины в Россию, убеждали руководство Российской Федерации в том, что с местными элитами и чиновниками можно договориться, что как только русские войска войдут на территорию Украины, там выйдут с цветами, с красными флагами, с триколорами, и все будет хорошо. Собственно говоря, видимо, поэтому и не обеспечивали тылы фронта. Отчасти так и было. То есть я внимательно наблюдал, например, за Тереховым мэром Харькова, который сменил умершего Кермиса. Он был очень осторожен в формулировках и перед началом, и в первые дни спецоперации. Он ни слова плохого не говорил о России. Он был готов действительно лечь под власть, под наши танки, но они должны были для этого находиться в городе. То есть суть в том, что если бы мы поставили гарнизоны, то проблем бы не было. Но мы суммы прошли насквозь, никого там не оставили, потом выставили блокпосты вокруг города, а город жил в своей жизни. Да, там Артягов, которые засели основные силы, разбомбили, но и только они затихли. Но так как в город никто не входил, гарнизона не было, договариваться не с кем было, никто местные же автоблокитные тряпки не снимал, свою комендатуру не ставил, своего гражданского военно-гражданской администрации не вводил, святое место пусто не бывает.
0: Ну а тактика наших вооруженных сил изменилась с приходом Суровикина. Сначала это массированные удары по объектам и инфраструктуры, а, так с воодушевлением это восприняло российское общество. Казалось, даже был виден конец спецоперации. А следующий шаг – это отход от Херсона. Как можно оценить эти действия?
1: Ну, я бы в данном случае на Суровикина не вешал ни поражения, ни победы. Назначен он был, если мне не изменяет память, 8 октября – месяц. Месяц для войны такого масштаба, изменения характера – недостаточно. Что касается отступления из Херсонской области, с правобережья Днепра, ну, по моей, с моей точки зрения, это стратегическая ошибка, но в данном случае это решение принимал не Суровикин. Задолго до его назначения уже появились космические снимки и данные разведок западных стран о том, что мы формируем линию обороны где-то в 12-15 километрах восточнее левого берега Днепра, то есть в глубине то есть уже была подготовка к тому, что наши войска будут отходить. Мы лишились плацдарма на правом берегу Днепра, который позволял нам развивать наступление и на Николаево-Одессу, и на Кривой Рог, и на Запорожье, без того, чтобы под огнем противника форсировать Днепр. То есть все-таки Днепр находился, и все вот эти мосты, возможность наведения понтонных переправ в глубине нашей обороны, в десятках километрах от линии фронта. Сейчас мы отходим на левый берег, и когда мы вынуждены будем вести следующее наступление, нам придется форсировать Днепр. Атаковать правый высокий берег, на котором будет создана система обороны. Мы знаем, как э, превращают города в огневые точки, в укрепрайоны. Херсон станет таким укрепрайоном. Город, который мы взяли практически без потерь, без э, ущерба инфраструктуре, придется брать с боя. Что это, к чему это ведет? Ну, к разрушениям гибели людей, гибели солдат. Солдат в наступлении гибнет больше, чем при обороне, ну, тоже понятно.
0: А То другие это... варианты возвращения освобождения и есть?
1: другие варианты, безусловно, есть. Просто какой из вариантов будет принят нашим командующим? Ну, гадать, можно до бесконечности. В конечном итоге у нас весь северный фас это те же самые Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская область пожалуйста. Прекрасная логистика по территории Российской Федерации, возможность маневрировать войсками, наносить удары ну, в любом направлении. Президент все время говорит о том, что и с ним согласно большинство населения, что мы, по сути, освобождаем свою землю. Ну, ребята, Крым, это наш? Наш Крым. Вот я в нем живу, я точно знаю, что он наш. И всегда был наш. Мне было до слез обидно, когда Крым отдали, подарили фактически вот этому вот недогосударству. Ну и Харьков наш. И это русская весна в Харькове показала. Простите, против тех 50-100 тысяч, которые собирались, протестовали и требовали возвращения законной власти, те 200 человек, которые со всего Харькова собирались у памятника Шевченко, но ну, не, не, не соотношение явно говорит настроение харьковчан. Но освобождать надо. И, а Херсон, который уже даже до юра является российской землей, за присоединение Херсонской области к России проголосовало 497 тысяч 51 человек. Знаете, то есть большинство людей, проголосовавших за, я уже других не говорю, о несовершеннолетних детях, которые не голосовали, не говорю, но даже проголосовавших за большинство осталось в Харьковской области. Это, они так голосовали всего когда месяц назад, чуть больше. Вот. Фактически мы их бро бросили на произвол судьбы. А что там будет с приходом киевских войск, даже сомнения подлежат. Харьковская область уже там показала. Это террор жесточайший. Будут вычислять всех. Выяснять, кто голосовал за. И поэтому, да, мы должны это освобождать. Эту землю придется освобождать.
0: Факт остается фактом, возвращаться придется. А значит, вспоминаем о том, что у России два главных союзника, ее армия и флот. Ну и в связи с этим вопрос. В чем сила российской армии? И вы считаете ее сильной?
1: Ну, понимаете, дело даже не в том, считали я ее сильной. Дело в том, что она доказала по факту. Знаете, в конечном итоге не одно столетие к нам приходили в гости вот такие вот незваные под разными знаменами. Как правило, Объединенная Европа. Просто возглавляли это шведы, это французы, это немцы, это еще кто-то. Но суть-то в том, что именно Объединенная Европа приходила к нам и говорила ням-ням. Ну, каждый раз она получала по зубам. Это наш «Промах» — это то, что мы не работали на территории Украины, ну, то, что мы не работали, не создавали там свои структуры, ну, мы утратили, позволило, на части нашей земли создать вот такое вот из наших же людей русофобский анклав. Ну, придется его ликвидировать. Потому что, вот, вот в чем сила, брат? Сила в правде. Ну, а русская правда в том, что это наша земля, это наши люди. Да, кто-то из них обманут, кто-то из них струсил, кто-то из них не нашел сил к сопротивлению. Да, большинство людей, которые готовы были активно этому противодействовать, были выдавлены или физически уничтожены. Но это не отменяет того, что нам нужно освобождать эту землю. И что когда говоришь даже с ранеными солдатами, вот, вот у них сомнений нет никаких. Они точно знают, за что они воюют. Мало того, вот я об этом... Как-то не упоминал, но в госпитале мне приходилось встречаться в том числе с мобилизованными, которые уже успели попасть на фронт, были ранены. И в он говорит, я через неделю стану на ноги, я вернусь в свою часть, я украинец, я иду освобождать свою землю. Ну, а как ты, ты в российской армии, как ты украинец? А мои родители в Воронеж переехали, ну я с ними. Вот, теперь освобождаю, там да, у меня фамилия Денисенко. Он второй тут же с раненой левой рукой подходит, говорит, а моя вообще Шевченко. У меня вся родня на слобожанщине живет, я тоже буду освобождать свою землю. Знаете, это вот существует, это реальность. И ты, общаясь с этими людьми, понимаешь, ради чего мы, собственно говоря, все это затеяли.
0: Это показатель консолидации общества. Вот Путин в последнее время уделяет этому очень много внимания. Где бы он ни выступал, он обязательно говорит о том, что мы должны быть вместе. Нас должны объединять одни и те же мысли, идеи устремления. Какое значение это на самом деле имеет?
1: Мне было интересно, я всегда обращал внимание на то, что, читает меня, еще читал, а потом, когда смотрел, еще пока YouTube не закрыли, у них. аналитика хорошая, средний возраст 35+ но подходят люди как раз не то, что 35 минус, а в основном 25 лет где-то, вот так вот. 20 лет, 18 лет. То есть, оказывается, смотрит молодежная аудитория, узнает, просто, ну, может, старшее поколение там более, кстати, сдержанно относится, не подходит. А молодежь непосредственно, они действительно подходят, задают вопросы, спрашивают, что, как. И ты понимаешь, что вот по степени, вот по количеству людей, которые этим интересуются, что это действительно все общество участвует. Это действительно востребованное обществом тема, которую люди хотят разрешить к, российскому, к общему русскому благу, к освобождению русских земель. И президент об этом говорит совершенно справедливо. Потому что здесь движение, скажем, сверху и снизу должно идти навстречу друг другу и, соединившись, дать вот этот результат. Я обращаю внимание на вот там побывал в той же Самаре, например, в других городах, я обращаю внимание, что там консолидация общества вообще намного выше. Понимаете, Москва, столица большая, суетливая, вечно спешащая, занята своими делами, люди на своем, плюс, опять же, более высокие заработки, более высокие цены. Здесь определяют совершенно иной ритм жизни, отношения к происходящему. Людям некогда, мы все заняты важными делами, я топ-менеджер, а я еще кто-то. А вот в других городах, даже миллион, Самара миллионный город, там миллион, двести, по тысяч человек живет. Они живут иначе, это очень заметно. Ну, если вот, например, работает. с украинским
0: обществом сравнить, в одном из интервью вы назвали их обществом заложником. Я согласна, что страх объединяет как ничто другое. И для тех, кто хочет манипулировать обществом, это отличный инструмент. Но, тем не менее, действительно ли украинцы так сильно ненавидят русских?
1: Ненависть воспитывается искусственно и позволяет в современных условиях подачи информации выдавать желаемое за действительное. Скажем, я был в Польше в 92 году, одной из задач являлся тоже сбор настроения информации о том, как поляки реагируют на развал Советского Союза. Подавляющее большинство реагировало отрицательно. Причем и молодежь, и люди взрослого поколения, причем информацию собирал и по ночам, и в барах, и в ресторанах, и где угодно, и на каких-то молодежных тусовках, настроение везде одно и то же. Очень плохо. Но за 30 лет было воспитано поколение, которое мало того, что скажете, занимает русофобскую позицию, это хорошо оплачиваемая позиция. Хотя на Украине это носит на остатках Украины еще более ярко выраженный характер, потому что с, ну, с 2014 года физически либо уничтожена, либо выдавлена наиболее активной часть населения, которая вынуждена была или бежать, или была уничтожена, или сидит в тюрьмах по сей день. Введена уголовная статья за бытовой сепаратизм, что позволяет ввести уголовную ответственность, посадить любого, кто просто публично выражает э, поддержку России в любой форме. Соответственно, остальное население ему просто позатыкали рты. Сначала началом спецоперации, опять же, те, кто мог, те уехали. Кто остается в стране? Те, кто не может уехать в силу ли, либо личных качеств, психологической слабости, либо физически не может уехать. Эти люди, естественно, будут молчать. Потому что они уже слабы. У них не хватает сил, неважно каких, физических, моральных и так далее, но они не уехали. Вот. Плюс люди, которые выгодно оставаться. Люди, которые получают гешефт от пребывания на Украине и служа киевскому режиму, а таких много. То есть миллионная армия чиновников, миллионная армия силовиков, масса общественных организаций, которые финансируются, в том числе и из-за рубежа. Надо понимать, что все националистические формирования, включая там нацистов Азова, причем не речь не о полку Азов, а в том числе и о политических движениях, национальном корпусе, схидном корпусе, других формированиях, то же самое масса бандеровских формирований, там колоссальное количество разновидностей, они все финансируются из госбюджета. Им предоставляются бесплатно те же бывшие пионер-лагеря для проживания, обучения, подготовки. Колоссальный объем финансирования из-за границы, причем не только государственного, но и через фонды, как Сороса и так далее. Это многолетняя устоявшаяся практика. Плюс обслуживающие ар многомиллионную армию чиновников. понимаете, что деньги получают все от проституток до тех, кто стирает белье, покупает дорогие машины и продает, ремонтирует их. То есть это миллионы людей, вовлеченные в эту схему, которые действительно хорошо на этом живут
0: идея изолировать россию не нова наверное со времен екатерины когда россия стала представлять из себя сильное государство ее с карты все время стремятся вычеркнуть или вырезать не знаю как правильно лучше это назвать откуда почему
1: ничего удивительного в этом наверное нет потому что Вспомним те времена, что такое Европа. Это колониальные империи, которые прекрасно наживались на своих где-то американских, индийских, там, африканских каких-то землях. Они везли оттуда все, что угодно, даже в семнадцатом веке. И к России-то они относились точно так же. Зачем им было? Они видели, что там начинает возникать государство. Они понимали, что государство, любое государство, захочет каким-то образом прижать вот этот вольный оборот. Приехал в Россию, отдал за бусики, там набрал пушнины и увез обратно. Зачем им сильная Русь? Им нужны были территории, на которых тогда ценилось что? Меха, древесина, что-то еще. В дальнейшем к этому прибавились другие полезные ископаемые. Потом нефть, газ. Но суть не изменилась. И меня очень радует то, что наши западные теперь уже не партнеры возвращаются к откровенным временам Третьего Рейха и начинают прямо говорить, что Россия несправедливо владеет ресурсами. Надо делить по справедливости, то есть по-честному. Нас много, но у нас ресурсов мало, а у вас мало, но у вас ресурсов много. Ребята, вперед. Ну, так вот вы и приходите, каждую сотню лет приходите в гости. Получаете, по ушам уходите, приходите снова. Да, вы находите новые формы, но суд же не меняется. Что поменялось от того, что ну, скажем, во времена той же Шведской войны э, Карл э, этого престарелого Мазепу переманил на свою сторону, и выживший Узума дядя, который мне удивительно напоминает Байдена нынешнего, побежал туда с несколькими тысячами своих сторонников. Ну, в результате съелившие в Бандерах. Ну, вот, собственно говоря, почему в Бандерах, понимаете? Вот Бандеры, Бандеры как-то... Но ведь свекается. шведские
0: времена, времена шведской войны давно позади. Век 21-й на дворе. И сейчас Украина становится поводом, разменной монеты для разжигания русофобии в Европе в том числе. Сейчас зачем им это нужно?
1: Ну, прежде всего, это нужно американцам. Зачем американцам нормальный, мощный Евросоюз, который по ВВП уже в нулевые годы сравнялся с со Соединенными Штатами? Но ведь конкуренцию борьбы за рынки, за прибыли, за власть никто же не отменял. Евросоюз, младшие так сказать, союзники Соединенных Штатов стали слишком мощны. Мы помним схватки авиакомпании «Боинг», Airbus, мы помним схватки IT-компаний, автомобильных гигантов. Вот, и, кстати, внесудебные методы расправ с европейскими конкурентами. Соединенным Штатам это не нужно. Соединенным Штатам не нужно, чтобы Евросоюз хорошо мирно жил э, с Россией. Ну, понимаете, так недалеко и до Китая, и до Индии. Евразийский континент единый, а Соединенные Штаты лежат за большой лужей, как говорится. И э, кому они нужны будут, если здесь все будет нормально? Ну, вот поезд безопасности. Первая была не Украина, а Прибалтика три маленьких леметрово совершенно не самостоятельно превратили в, приняли в НАТО мы это профукали допустили первый барьер Польша воспитание той же самой русофобии второй барьер а Черчилль называл поляков гигиеной Европы не случайно. И писал, что нет более подлой нации в период расцвета. Потому что действительно поляки, ну, там самое мононациональное государство в Европе точно. И одно из ведущих мононациональных государств в мире. Они а националисты. И это американцы грамотно использовали. А третья стала Украина. Все, от Балтийского до Черного моря. Создан пояс безопасности. Но Украина была слабым звеном. Потому что первый Майдан не привел к разъединению и разрушению. Мало того, он был проигран в прах. За Ющенко проголосовала при всем его админресурсы на выборах 2010 года 5,24% населения. И Янукович, какой бы он ни был трус, тряпка и уголовник, все равно не хотел, задрав штаны, бежать в Европу из-за американцев. Это было недостаточно. Мало того, он потребовал еще и денег за то, что подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Ну и его убрали. И вот теперь уже сделали все как надо. Разожгли войну, мобилизовали местное население тех же русских, которым промыли мозги на войну с русскими.
0: Мы сможем выстоять, выдержать вот этот натиск? И как это отразится на российском обществе?
1: Выдержать мы сможем, потому что нас, собственно говоря, вот эти постоянные нашествия из Европы держат все время в таком валертном состоянии. Если европейское общество после Второй мировой войны держали, по, по сути, в вате, то, там, преодолев, скажем так, кризис после военной разрухи и все прочее. Там с конца 50-х они начали жить более-менее нормально, мирно воевали там, где хотели, бомбили недоразвитые страны, в общем-то, без ущерба для себя. И без вот, ответа. Даже Югославию рас, раскололи как орех. Ну, их не смущает, что это центр Европы. Ну, это же не неправильные европейцы, как и неправильные русские тоже не европейцы. Вот. Но они жили благополучно, а сейчас не сталкиваются с проблемами, с которыми не сталкивались. И они, вот обратите внимание, сегодня переживают значительно тяжелее те же санкции, которые сами ввели, пусть и по наущению Соединенных Штатов, но все-таки сами, вот. чем мы. Да, у нас есть проблемы, да, у нас будут проблемы. Мало того, их в следующем году будет больше. Потому что не все санкции срабатывают сразу, это законы экономики, они имеют отсрочный характер. Но одновременно в среднесрочной перспективе мы-то приспособимся, нам не привыкать. Понимаете, мы пережили 90-е всего 20 лет назад. А это тоже, простите меня, такой удар, который Европе и не снился, но мы его пережили. Мы не допустили развала страны. То есть у нас люди, которые сейчас все это пережили, и, собственно говоря, которые с этим совсем покончили, сегодня находятся у власти. Те, которые еще не находятся у власти, пережили это детьми, и сейчас подрастают, они станут власти неизбежно. И, собственно говоря, те сотни тысяч людей, которые сейчас на фронте, и те сотни тысяч, которые туда еще попадут, они тоже вернутся в мирную жизнь. А с ними, простите, говорить так, как э, через губу чиновники привыкают говорить иногда, с народом не получится. Это совсем другое будет общество и совсем другая страна. Эти люди, им тоже уже рот не заткнешь. Они, в общем-то, отдаются всеми силами тому, чтобы сделать Россию другой. И этих людей действительно миллион. И это уже не поменять. Поэтому, и чем дольше идет спецоперация, тем больше будет таких людей. Тем более, что никакие поражения... Нам к поражениям тоже не привыкать. И к отступлениям нам не привыкать. Мы, собственно говоря, каждый раз с этого начинаем. Вот нас пока до кровавой юшки нос не разобьют, мы воевать настоящим образом не начинаем. Мы все. Вот, не даром жарить, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Каждый раз это повторяется. Вот тут, понимаете, не то чтобы история ничему не учит, но, видимо, характер вот такой вот. Мы
0: с вами сегодня несколько раз заглядывали в прошлое, пытались провести какие-то параллели, аналогии. Хочу еще предложить заглянуть в будущее. Понятное дело, что будущее поколение не должно совершать ошибок предыдущего. Это, наверное, самое главное. Какой совет можно было бы дать людям, которые будут жить через 100-200 лет после нас?
1: Единственное, наверное, такой совет, который можно действительно реализовать, это прежде всего не позволять вверхнуть себя в сонное состояние такого сытого благополучия. Когда привыкаешь жить в мирном государстве, когда все, что-то для тебя решают, какая-то зарплата идет, какой-то уровень жизни ты себе обеспечиваешь, и на этом все. То есть очевидно, что и вот об этом поговорилось и на форуме в Самаре, что детей нужно воспитывать бойцами. Это речь не о начальной военной подготовке. Не потому, что вот, э, обязательно надо учиться стрелять из автомата калашника. Людей надо учить выживать. И не только потому, что вокруг одни враги, но потому, что вселенная велика, и сегодня там, нам мешают американцы, а завтра, может быть, там зеленые осьминожки стал Центавр. Или метеорит упадет побольше Тунгусского. Но мы же понимаем, что мир великий, в нем всякое может быть. Или колоссальное землетрясение, извержение вулкана, когда людям действительно придется проявлять свои качества, подготовку. И к этому надо готовить всех детей с первого класса. Что, готовить как не как НВП, не юн-армия, не какой-то там авангард. Это частность. Готовить как пионеров, как скаутов. То есть готовить к выживанию, к умению плавать, стрелять, лазить по скалам, ориентироваться на местности, то есть к выживанию. А такое общество, где люди воспитаны бойцами и борцами, ну оно к внешним вызовам и внутренним вызовам оно более подготовлено.
0: А русский дух, он изменится через 100-200 лет?
1: Знаете, он за тысячу лет, в общем-то, не изменился. По крайней мере, если говорить ну, даже не о тысяче лет, а описанной истории, которая хорошо известна и документирована, но он не изменился. Вот он остается, значит... Мы как-то умедряемся приспосабливаться к изменяющемуся миру, сохраняя свою вот инаковость. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
0: Михаил, спасибо вам за большой такой обстоятельный, откровенный разговор. Думаю, что не последний. Я уверена, что сила в правде, она на нашей стороне, а значит, все не зря. Оставайтесь на 360. Спасибо, что были с нами.